0: Sejam bem-vindos à Casa de Kardec para mais um estudo. Às noites de terça-feira, realizamos o Evangelho na Casa de Kardec. Sempre é uma alegria renovada estar com vocês, acolher vocês, todos nós nos sentindo pertencentes a esse projeto, o Evangelho em Ação. Nós estamos também abraçando a todos que nos acompanham através da, dos canais da Rede Amigo Espírita e também o, o canal Gênesis TV, nas plataformas do YouTube, do Facebook. Um grande abraço para todos. Hoje, dia 7 de março do ano de 2023, olha que data bonita 7 de 3-2023. É isso aí. Espero que essa data possa marcar as nossas almas, que a nossa atividade de hoje possa marcar os nossos corações sob o ponto de vista do despertamento da consciência quantas responsabilidades que assumimos perante o Pai. Então, nós vamos iniciar a jornada e eu convido a todos para que possamos, nesse momento, fazer a prece inicial. Vamos nos desvincular do mundo de fora. Agora é o momento de cuidar da alma. Vamos lá. Recordando Jesus, quando nos ensinou há dois mil anos a oração que ficou conhecida como o Pai Nosso, a oração dominical, o mantra do bem. Ele nos ensinou dizendo assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito, conceda-nos sempre, Senhor. Perdoa os nossos erros, os nossos limites, lembrando o perdão, lei da natureza. Na proporção que aprendermos a perdoar, abençoar a vida, os seres da criação. Não nos deixes cair novamente nos erros, no mal que ainda habita nos nossos corações, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Livra-nos, Senhor, das contaminações de fora, dos embates espirituais. Livra-nos, Senhor, do mal, da inveja, do despeito, dos ataques. Livra-nos, Senhor, dos perigos que ainda nos matriculamos face às nossas imperfeições, abrindo tomadas mentais e estabelecendo sintonia com aqueles entes que vibram em faixas inferiores. Que o bem, a caridade, seja sempre o escudo protetor. E que a esperança, a fé, a virtude, da coragem, da perseverança, da liberdade, sejam trabalhadas em nossas almas. Assim, que as nossas orações envolvam também aqueles que sofrem, espíritos necessitados, as famílias carentes, nossos irmãos perdidos, encarnados ou desencarnados, que a nossa reunião se transforme em um oásis terapêutico de bênçãos. E também um liceu de esclarecimento sobre o ponto de vista da verdade, da justiça, da virtude, da sabedoria, da fraternidade e da paz. Pedimos permissão, então, para iniciar mais um evangelho na casa de Kardec. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo a nossa companheira Cida. Para nós é a Maria Aparecida Vidigal. Não, a Cida. A Cida também. Cida, companheira da casa desde os primeiros momentos, cumprindo tarefas profissionais. Nos deixou momentaneamente, mas seja bem-vinda, quando possível, que você possa continuar sintonizada com esse projeto e também nos oferecer os seus valiosos contributos sob o ponto de vista das pesquisas, dos estudos, dentro desse cenário de aprendizado. É, então, nós vamos a, aproveitar o ensejo, eu vou convidar a Cida para fazer a leitura, lembrando que o tema Evangelho na Casa de Kardec. Hoje, especialmente, vamos trabalhar verdadeiro profeta. Então, a, a Cida, eu peço você que cite a fonte, é, e faça a leitura do item 9 para nós.
1: Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco nesse momento de estudo. Nós vamos falar, né, nós vamos tratar hoje do capítulo 21, o Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, em especial o item 9, que trata dos caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes ao que ele sabe Capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São preciosos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências. Visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes restaria a ação. Posto isso, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado de sua influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem cujo nome se coloca, mais não é do que um... Está cortado aqui é de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que o escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige, a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas, as crédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus de tirardes uma de so só de suas virtudes ao Cristo. Já não mais a tereis. Possuem todas as virtudes... O que se dão como sendo Cristo? Essa a questão. Observai-os, percrustai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo já tinha, a cupidez e o orgulho, as que Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há em vários países muito, muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos Joãos, muitos Pedros, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime, numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Erastos, Paris, 1862.
0: Muito bem.
2: Quer é, que
0: Vamos dar boas-vindas para a Sony. Sony, pega o microfone. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos que estão chegando agora. Você que está em casa. Dona Mit está em casa hoje, olha. Ah, dona Mit, só não veio, hein? <risos> Curtiu o sofá aí, dona Mirtes. Abraçando a Yara, a Valfrida, a Ana, a Alice, a Aurezina, todo mundo que está em casa. Bom, vamos trazer a Sony. Sony, você chegou agora, acompanhou atentamente a leitura feita pela, pela, pela Cida. Esse é um texto. 1862, foi? Isso. É um texto. É, que a gente observa que, poeticamente, é uma página que plana na, na história. O vento leva, o vento traz. E, nós, e ela foi tão atual para Allan Kardec, e talvez Kardec não tinha condição de dimensionar o tanto que ela seria importante nos dias atuais. Cada período tem o seu peso, tem suas marcas, tem as suas lutas, crises. Lembrando que esse período para Allan Kardec foi desafiador. Kardec sofria muitas perseguições... Dois anos à frente, ele teve um problema de saúde que quase ele desencarnou. E, nesse período, ele teve que se afastar da sociedade de, de Paris, de estudos espíritas. E a sociedade sofreu muitos ataques, inclusive internos, pelos espíritas desavisados, os infiltrados, que se vestem de, mas são espíritas. E nos momentos atuais em que caminhamos por uma, dentro de um cenário de uma crise de proporções gravíssimas, sob o ponto de vista moral. Sony, essa página já foi lida aqui na FIAC, estudada quantas vezes? N vezes, né? E todas as vezes que passamos os olhos e frequentamos essa zona emocional, nós somos impactados, e é natural. Impactados, porque é um diálogo sob o ponto de vista do que estamos fazendo, em nível social, em nível de divulgação da doutrina e do evangelho, do que nos deparamos sob o ponto de vista do comportamento. Que encontramos em todos os setores, nós lidamos com espíritos que também se fazem, se apresentam como profetas, espíritos inferiores, que é isso que eu quero dizer, espíritos enfermos. Então, abre-se é, painéis multifacetários. Para serem explorados. E nós vamos ajustando agora de sorte que possa atender a todos. Comece a, o comentário, Sonia. Vamos, é. vamos trabalhar dentro do sentimento geral. Depois a gente vai para o particular.
2: Boa noite a todos. Desculpa a demora, mas o trânsito mas hoje. Pode. O trânsito hoje pegou de com força. É quando a Cida estava lendo, assim, passou um filme na minha cabeça, porque é tão atual esse texto que a gente tem que refletir com muito cuidado para que a gente não fique assim, olha, olha, nossa, meu Deus, é igual agora, olha, eu vi hoje. Então, assim, com o advento da, da, da modernidade da internet, dessa facilidade da gente ter todas as, as notícias a tempo e a hora, né? tudo assim rapidinho, e aparecem muitos, muitas pessoas na internet, para todo lado, que se colocam como, é, aliás, a maioria, como espíritas, videntes, é, sabedores, conhecedores, né, e, e assim, muito é, evoluídos, se colocam nessa posição. E olha o cuidado que a gente tem que ter na hora de filtrar essas coisas, porque... É, é, as notícias são muitas, as novidades são enormes hoje em dia, uma rapidez muito grande para a gente assimilar. E eu, então, estava meditando aqui sobre isso, porque, como a FEAC, quando nós começamos com a FEAC, a gente ainda não tinha essa modernidade tão, assim, punjante e tão, assim, ampla como é hoje. Então, eu fiquei meditando sobre isso. Olha, a gente já viu esse tema quantas vezes, mas nunca me tocou tão profundamente como hoje. Porque, realmente, você abre uma, 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 uma telinha ali e você tem tudo nas suas mãos. E aí eu fiquei meditando. Será que todos nós não somos profetas? Todos nós não somos enviados de Deus? Eu fiquei meditando sobre isso, porque... Toda vez que eu vejo uma pessoa na internet se assim, intitulando espírita, vidente, trazendo previsões e outras coisas, assim nunca muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Eu falo, poxa vida, será que eu também não sou uma vidente, uma enviada de Deus e que eu posso também fazer alguma previsão de que isso não, não vai acontecer se a gente entrar em prece? Se a gente ficar em oração, se a gente vibrar no positivo... Se, a gente, né, se todos nós, eu falo toda a humanidade, se nós começarmos a pensar diferente, a mudar as nossas posturas, a gente não é espírita, a gente não é... Então, se eu tenho um, um sentimento que não está bom, que, eu, que vai acontecer alguma coisa, e a gente tem esses, esses sentimentos de vez em quando, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar em prece... É a primeira coisa que vem na minha cabeça, não tem outra, outro remedinho melhor do que a prece para isso tudo. Então, assim, em vez de ficar falando o que vai acontecer, o que estou vendo, oh, não. Vamos ficar em prece, vamos pensar em Jesus, vamos trazer Maria Santíssima para dentro de nós, do nosso lar, da nossa convivência com todos nós, porque de, de, de dificuldade já, já basta a nossa encarnação atual. A gente tem que lidar com tantas coisas no dia a dia que o dia às vezes fica até curtinho, hum. para a gente ficar prestando atenção naquilo que não vai nos trazer benefício não, não que é. e que vai nos colocar cada vez mais é. É, é, envolvidos não, não é. em, em energias que não são positivas. Então, eu fiquei meditando sobre isso. A diferença que nós já passamos nesses anos todos aqui na FIAC, que a gente já estudou esse tema, e que cada época foi diferente uma da outra, mas nunca com tanta força, igual eu vi hoje esse tema, ser tratado e assim sentir mesmo na pele como isso acontece o tempo todo. E só vai e como diz aqui, só é dada a missão àqueles que verdadeiramente dão conta de fazer. Então vamos pensar nisso, Deus confia em nós. Nós estamos aqui reencarnados para fazer o melhor de nós mesmos vamos ser aqueles profetas que vão falar, vamos todos falar assim agora, vamos progredir, vamos seguir para frente, vamos evoluir, vamos ficar em prece, elevar o nosso pensamento. E aí a gente só pretende coisas boas.
0: Tudo bem. É, eu vou chamar a Cida agora, nós vamos fazer uma exegesezinha do texto. Vamos fazer uma interpretação, para não fugirmos do objeto principal, que é a interpretação, para que não prepondere é, os nossos pontos de vista. No jornalismo, existe a maneira de você dar notícia e de você também dar opinião. E o problema no nosso cenário atual é que existe muito mais opinião do que notícia. Então, aqui agora... Primeiro, nós vamos dar notícia, tá, Cida? A notícia Allan Kardec revela, e aí a gente depois vamos falar assim, olha, nós temos essa opinião, para ficar bem claro e separar o joio do trigo. Espero que seja só trigo, mas pode aparecer joio também. Então, vamos, logo nesse primeiro momento, Cida, ele, o texto está apresentando os caracteres do verdadeiro profeta. Traz para nós, em síntese, o que, ele, o que ele nos oferece.
1: Bom, vamos lá. É, esse texto ele vai trazer para a gente algumas informações que parecem que já são bastante conhecidas, mas, como lembrou a Sonia, a gente precisa voltar, porque a primeira questão que Erastus traz, em 1862, é sobre a atualidade do... É, é um tema que, apesar de, de ter sido escrito há algum tempo, ele é extremamente atual, porque ele trata é, daqueles que vão se colocar como profetas. Quem são esses profetas? E há um questionamento logo no início que é bastante interessante, que é, é será que, que Deus iria escolher né, um, um general que não fosse hábil para conduzir o seu exército? Como que a gente poderia pensar é, que o Criador colocasse, pudesse colocar entre nós Pessoas que não tivessem realmente os caracteres daquele que, que pode conduzir-nos. Né? Então, ele vai falar da importância aí desses homens superiores. E quando a gente pensa na doutrina espírita, a gente pensa nos, nos pilares né, da inteligência, do avanço moral. Porque nós começamos primeiro raciocinando a nossa fé. Para que a gente possa chegar e entender que sermos evoluídos moralmente é algo que nos torna espíritos mais próximos da luz. E é algo que nos faz realmente justificar a nossa herança de criação. Então, ele toca nesse ponto aí da importância dos avanços morais, das virtudes. E lembra também né, que os verdadeiros missionários de Deus, eles ignoram a si mesmos. Então, diferentemente do, de que muitos que se vangloriam, que se envaidecem por serem profetas, por serem pastores que arrebanham muitas ovelhas e que conduzem muitas mentes, é, os verdadeiros profetas, os verdadeiros seguidores do Cristo, né, eles têm como carácter principal exatamente o, o anular-se para servir ao outro. Então, isso é uma característica moral bastante importante. Né? São esses verdadeiros profetas que vão se revelar pelos seus atos, pelas suas virtudes, e não por, por adivinhações ou por atos né, que tenham apenas intuito de promoção social ou de qualquer outra ordem. Além disso, né, ele vai nos, nos chamar a atenção para que a gente tenha cuidado aí com esses, esses que nos levam e nos seduzem. A própria, a própria passagem de Mateus aqui, ela fala sobre a sedução
2: uhum.
1: é, do, dos falsos profetas. Os falsos profetas são muito sedutores. É, eles não são profetas falsos se não tivessem essa habilidade de conduzir pessoas. Seriam meros, é, é, pessoa, meras pessoas que falariam ao vento e não teriam nenhum tipo de repercussão. Quando eles encontram pessoas para levar e para enganar, é porque eles realmente seduzem esses corações. É, e a espiritualidade, ela nos chama a atenção o tempo todo, porque nós precisamos olhar o conteúdo daquilo que está chegando até nós. É, quem, é, quem é que está trazendo a informação? É, é a árvore do, e os frutos, né? Por que, que isso está chegando até mim? quem está trazendo, qual é a postura moral desse espírito que vem até mim. Porque os seguidores do Cristo, eles, eles, têm, é, eles têm um comprometimento com o avanço da humanidade, diferentemente dos falsos profetas que querem enganar, que querem conduzir é, apenas para, para obter aí vantagens. Então, é, Erastus, acho que ele chama a atenção nossa num tema extremamente atual, mas chama nossa atenção para o cuidado daquilo que consumimos, daquilo que ouvimos, para que a gente possa ser ouvintes mais cuidadosos. E onde não existir caridade, onde não existir amor, a gente precisa ter mais atenção, né? porque pode ser ali um lobo em pele de cordeiro que quer apenas nos seduzir, nos levar ao engano que tem aí massacrado e tem levado tantos de nós ao sofrimento. Então, eu acho que, é, em linhas muito gerais, assim... Eu acredito que esse caractere aí são aqueles que se aproximam mais às virtudes do Cristo, que ele nos convida o tempo todo a acompanhar, a seguir, né? a sermos mais vigilantes, menos vaidosos, menos egoístas, olhar para o outro com mais amor e mais fraternidade.
0: Você usou a expressão sedução. É, esse texto ele está inserido fazendo um recorte do Evangelho é, dentro do sermão profético, a partir do capítulo 24, por exemplo, de Mateus, né? porque tem é, abordagem em Lucas, em Marcos, mas, especificamente em Mateus, o sermão profético é mais detalhado, que é uma síntese do próprio livro último do Novo Testamento que fecha o compêndio à Bíblia, que é o livro Apocalipse que é, um, inclusive, um espaço, um trabalho que nós desenvolvemos na casa desde 2015. O estudo do Apocalipse, a chave bíblica a partir do que o Espiritismo nos oferece. Mas, dentro da ideia do sermão profético, o, o, qual que é a, a grande proposta? O sermão profético é um diálogo com a evolução dos seres, do indivíduo. Porque imagine o seguinte: nós entramos numa escola, matriculamos, fomos acolhidos, fomos beneficiados e estudamos. O sermão profético diz o seguinte: olha, vai chegar um tempo que nós vamos ter que responder, nós vamos ter que provar que aprendemos. Nós vamos ter que responder um gabarito, uma prova, vamos fazer trabalho de grupo, né, Cida? Vamos fazer prova oral, prova aberta, é. arguição, lembra? Pois bem, é assim que a gente aprende. Então, é o chamado testemunho. testemunho. Então, o sermão profético ele é um, um projeto que se encaixa em todo o período da história humana. Porque, por mais que a gente olhe para a história e veja um progresso, por exemplo, da ciência, da tecnologia, dos costumes, das leis etc., e a gente fala assim, não, mas o mundo lá atrás era atrasado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Numa análise humana, sim. Porque quem viveu lá atrás, muitos já, inclusive, se libertaram do cenário humano, porque atingiram os seus objetivos, atingiram os patamares evolutivos que eles se propuseram. A grande maioria vem repetindo, vem matriculando, fazendo seus testes, sendo reprovados, aí a gente morre, depois a gente nasce, é a história da reencarnação. Então, lembrem isso. O Espiritismo é a única doutrina que nos oferece todos os elementos necessários para a gente entender esse processo. Como é que é o, 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 o desenvolvimento do Espírito? A evolução, que são as mudanças de estágio, que vão nos levar para o progresso. São coisas distintas. Evoluir e progredir. Evoluir, uma doença pode evoluir. Né? você pode evoluir tanto para frente quanto para trás, simbolicamente falando. Isso é metafórico. Agora, mudar, progredir o assunto toma uma outra conotação, porque a gente vai para um cenário filosófico. Nós vamos progredir moralmente, é o que nos importa. Por isso é que Paulo de Tasso fala. O assunto principal que nos importa é Jesus, é o Evangelho. Porque aqui nós temos tudo que nós precisamos para entender as leis que regem a vida. E todas essas leis estão gravadas na nossa consciência. Isso é muito importante a gente entender. Então, existem... É lógico que eu, é, a gente pode dizer que aonde está escrita a lei de Deus, os Espíritos respondem, na consciência. É uma lei só, mas essa lei ela tem departamentos que nós vamos tendo, que experienciar. Eu vou brincar dizendo que esses departamentos são as virtudes. Então, cada virtude é uma escola que matriculamos para viver conforme essa virtude propõe. E assim seremos felizes, assim nos protegeremos, evitaremos doenças e solucionaremos os dramas, os erros, os problemas que nós, adquirimos na esteira do tempo. Entendam isso. Então se você quiser ser feliz, seja virtuoso. Ponto. Mas o Carlos Alberto, será que é só isso é? Perdoa. E depois você me conta qual que é o benefício do perdão. Seja paciente, trabalha a paciência. Paciência é uma lição espetacular de todo dia, de uma vida inteira. Trabalhe o, 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 a coragem. Seja corajoso. Não como o mundo propõe para você brigar com os outros, para você se precipitar, não é isso. É ter coragem de olhar para você mesmo e enfrentar os seus limites e superar sabendo que você é filho de Deus. Persevera, não perca o foco. Entendam isso. Seja humilde. Humildade. Para falar de Jesus, para entrar em qualquer escola filosófica, sem humildade, não tem matrícula. Não tem matrícula. Então, observe. Eu estou passeando com vocês no território das virtudes porque nós estamos entrando para uma escola filosófica chamada Espiritismo, que é a síntese de todas as filosofias do bem. Porque existe filosofia do mal também. Entendam isso. Então, já que eu falei da humildade... A palavra filosofia ela foi inventada por um grande homem chamado Pitágoras. Olha para vocês verem como é que é a história. Perguntaram para o Pitágoras se ele tinha sabedoria. Ele falou assim: não, sabedoria quem tem são os deuses. Por isso eu quero ficar próximo deles. Eu faço de tudo para adquirir a sabedoria. Então eu o amo a sabedoria, mas para mim atingir a sabedoria eu tenho que passar pela verdade Escutam, escutem bem isso então filosofia é o amor à verdade olha para vocês verem então como que um profeta pode se dizer profeta ele pode se arvorar de ter a verdade de saber tudo de dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele, ele vai colocar dentro da sua casa o que, que você tem que pensar, o que, que você tem. Isso é falso profetismo. Por quê? Observe bem: eu não tenho autoridade sobre a minha própria intimidade, porque eu não me conheço. Você se conhece? Alguém aqui pode se dizer que se conhece? Então não vem com esse papo que conhece, eu conheço meu marido, Ah, eu conheço minha mulher, conhece bulufas, como diria Arnaldo Rocha. Porque você não se conhece, como é que você vai dizer que conhece o seu marido? Que conhece o seu filho? Não conhece, porque o seu filho não é seu filho, é um espírito que está matriculado na sua casa que você tem a obrigação moral de dar exemplo virtuoso para ele. Espero que você tenha cumprido aí a sua missão. Mas o seu filho um dia vai embora. Qual o rastro de luz que você vai legar para ele? Percebam bem. Mas para você dar um bom exemplo, você tem que trabalhar isso na sua intimidade, porque senão você vai ser hipócrita. Você vai dizer o que ele tem que fazer, mas você não está interessado em fazê-lo. Compreenderam? Então a Sony falou que nós somos profetas. Eu entendi a expressão maternal sempre inspiradora, sempre carinhosa da mãe. Então, nós temos que fazer a profecia, profetizar coisas boas. A vida vai ser muito boa, vai dar tudo certo, é um mantra, você tem que acreditar e, e lutar por isso. Mas não basta. Não basta apenas você desejar, sonhar. Você tem que estudar o assunto. Você tem que baixar a bola e entender que você não está aqui para brincar. Que nós não reencarnamos para fazer turismo. Que se a vida está difícil desde lá de trás, que bom. Porque quanto mais difícil, mais forjado você vai estar, sendo preparado para uma caminhada futura, não só do agora. Você é espírito imortal. Você não vai morrer, o seu corpo vai. Seus pais não morreram, os corpos deles morreram. Eles continuam no além além tudo. Se a nossa conversa não for nesses termos, não tem sentido. Você ser uma pessoa virtuosa. Então, eu posso aprontar por aí, arrumo um bom advogado, dou um jeitinho, dribro a lei uso recursos, me livro, não é assim que acontece por aí? Em alguns casos, né Em alguns casos. Tem pessoas que pensam assim. Tem gente que sai de casa todo dia para passar a perna em alguém. Tem gente que sai de casa para pensar só em si mesmo, pensar só no próprio umbigo. Então, o falso profetismo é um assunto que ele pode ser trabalhado de formas. Dentro de casa? Estamos sendo falsos profetas? Ou estamos lutando para ser um bom profeta? Profeta é aquele que vê lá na frente. E, no dizer de André Luiz, é aquele que vive o futuro na realidade do hoje, sabendo que não será compreendido. Portanto, perseguido. A intolerância vai imperar, vão chamá-los de doido, vão falar que ele está alienado, não foram o que disseram sobre Albert Einstein, não foram o que falaram sobre Chico Xavier, você vai fazer caridade, a sua vida é só ajudar os outros? É, isso é que me deixa feliz, é meu compromisso com Jesus. Lembra quando tu falaste para sua mãe? Mãe, vamos. Não posso, meu filho, eu tenho que cuidar. Mãe, mas só tem que pensar na senhora. Não, mas eu não posso, eu tenho que cuidar. Ela estava cumprindo a profecia dela. Ela estava sendo uma sacerdotisa e a família inteira jogando pedra. Entenderam? Porque a grande maioria das pessoas estão vivendo esse processo de testemunhos, Sermão profético é o tempo que vivemos. E nós temos que tratar desse tempo, que é o que nos importa. Porque todos aqui estão sendo chamados para dizer o que, o que nós viemos fazer aqui. Então, por que nós estamos escutando essa história? Porque os Espíritos estão falando assim, ó, cuidado com essa turma aí de fora. Sim, a Cida falou muito bem. Aprenda a beber em fonte boa. Porque você não pode ter uma telinha brilhante que coloca imoralidade dentro da sua casa e esperar que aquela telinha vai colocar moralidade dentro da sua casa. Começa por aí a contradição. Então, aquela fonte já está conspurcada. Você vai continuar mantendo aquele caixote luminoso ligado ou você vai sintonizar em outra frequência? É só para dar um dado. Você está ali conversando com uma pessoa. A pessoa só fala coisas negativas. Ela só traz problemas. Você faz de tudo para dizer que vamos mudar o assunto. A pessoa não muda. Como é que você vai fazer? Você vai continuar bebendo dessa fonte? Você tem que aprender a tirar, a sair da sintonia. Eu não estou dizendo que você não vai conviver mais, porque, se tiver no seu sangue, você não tem como trocar. Tem como trocar de pai? Tem como trocar de filho? Maria tem, né? E mulher? É. É melhor ele te trocar. Porque se você troca, costuma depois você ser trocado. E virar troco. Eu estou brincando aqui com os trocadilhos, mas para dizer o seguinte: nós não podemos trocar. As pessoas não são peças mas você pode selecionar. Você não é obrigado a beber dessa fonte o tempo todo.
1: E, e se você me permite aqui uma parte, eh, a gente tem que tomar muito cuidado né, com o que chega até nós. E, muitas vezes, até mesmo dentro da doutrina espírita, a gente percebe que as obras básicas de Allan Kardec passam deixam de ter importância, e até em algumas casas, e outras obras de menor ou de nenhum valor passam a ser aquelas que vão direcionar os trabalhos da casa. E a gente tem, assim quando a gente pega uma página dessas aqui para pensar a respeito da, da proposta, é, é com muita humildade Sim. que nós temos que reconhecer muitas vezes que nós estamos sujeitos às... às é, seduções aí, é, dos rituais, que não fazem parte da doutrina espírita. A doutrina espírita não manda ninguém acender vela, não manda ninguém colocar luz colorida. É, ela, manda, ela pede que apenas a partir da nossa própria iluminação interior, que é o que o Carlos Alberto traz muito bem, né? Essa, esse conhecer a si mesmo, porque é conhecendo as nossas inclinações negativas que a gente pode lutar contra elas. Porque enquanto eu não me reconheço como alguém que tem vícios e que tem defeitos é, eu não estou eu em momento nenhum eu vou sentir necessidade de modificá-los então a gente precisa tomar muito cuidado com as fontes que a gente bebe e em todos os lugares não é só na nossa casa quando assistimos ou quando interagimos com a mídia mas é principalmente quando entregamos as nossas as nossas frustrações as nossas desesperanças para as outras pessoas então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a doutrina espírita, a todo momento, ela nos convida a entronar a divindade que está em nós. Mas isso só é possível a partir daquilo que o Carlos Alberto falou também, é do progresso. E o progresso pressupõe um comprometimento nosso com o estudo, é, com nossas mudanças, ainda que pequenas, é, para que a gente seja aprovado nas disciplinas devagarzinho, mas que a gente obtenha notas boas, né? Hoje nós vamos. Muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira para mudar um hábito. Que bom! Venceu, foi positiva, nós mudamos um hábito. Então, todo esse cuidado aí com que a gente anda é, consumindo é muito importante, porque tem muito, muita toxicidade, muitas coisas tóxicas é, no, sendo nos ofertadas. E muitas vezes o nosso discernimento está. É, conturbado, e a gente não consegue muitas vezes enxergar qual que é o caminho que a gente deve seguir. E a doutrina traz muito bem isso para nós.
0: E as próprias técnicas de hipnotização, né? de, de ludibriação, enfim, isso tudo tem a ver com o jogo da serpente. Eu ia tocar, você falou de sedução, é, o símbolo da serpente do primeiro, do, dos primeiros movimentos do livro Gênesis, que ficou conhecido como a serpente do paraíso, é exatamente o grande desafio para que a gente possa superar. Porque, se nós temos o símbolo Adão e Eva, o Adão ele representa a nossa cognição, a nossa razão, o senso crítico, os aspectos dialéticos. É? Esse, é o, esse é o Adão que está aqui dentro. Mas nós temos a Eva aqui dentro. Então, são metáforas, são figuras que a gente precisa de entender. Então, quando a serpente propõe, seduz, não é o Adão que cai, é o sentimento. Então, se torna um desafio esse processo do, que eu falei de responder às provas, porque nós somos os únicos animais que pensamos. Isso nos distingue dos demais animais. Eles não têm pensamento contínuo. Tem aqueles que são mais inteligentes, muito inteligentes. Mas eles não têm o raciocínio contínuo que lhes concede a condição de desenvolver o senso moral. Então, o que o cão faz ele não tem responsabilidade nenhuma, porque ele age sob o, o, as projeções do instinto, ele se modela, ele se movimenta pelo medo, pelo desejo, pelo prazer, é a preservação. Tanto que ele não, ele não guarda... Já viram aquela cena do indivíduo que bate no cachorro, daqui a pouco está lá o cachorro lambendo? O animal não tem rancor, né? é lógico que... Dependendo do assunto, ele pode tomar raiva, porque ali ele foi maltratado, é diferente. Mas ele tem nojo, o animal tem esses, essas projeções. E nós já trouxemos tudo isso porque um dia nós fomos, só que hoje a gente pensa. E o livre-arbítrio é acionado para fazer escolhas cada vez mais elaboradas, desenvolvendo a inteligência o que é a inteligência? É a capacidade de você fazer conexão com o que você tem e com o que você pode obter. Então, o que foi dito aqui agora é que a gente. Nós precisamos de ter olhos abertos. Desenvolva o desconfiômetro, não engula. Não aceita, questione. Lembra que eu te falei? Aquela fonte que uma hora ela te joga para um buraco e daqui a pouco ela está falando para você ser bonzinho, essa fonte é duvidosa, ponto. Porque a mentira tem perna curta. E nós vivemos num cenário de uma geração que tem pouca profundidade, porque não estuda e é manipulada para não estudar. Ela passa a vida toda dentro de escolas e universidades estudando o recorte de um xerox que foi interpretado por alguém, por alguém numa cadeia, e o autor, que muitas vezes é citado, não é conhecido nem por aqueles que divulgam o livro. Como é que a gente pode esperar que essa geração pense com profundidade? Eles foram criados com muitas facilidades que a geração anterior não teve. Portanto, eles não foram forjados no dia a dia. Então, existe muita teoria, mas pouca vivência. Costuma não saber nem andar de ônibus e tá discutindo o que você deve fazer com o seu carro. Não tem mobilidade urbana. Como você citou. Isso eu estou colocando, obviamente, recortes, porque tem muito jovem por aí mais forjado do que o pai, mais experiente do que o pai, que é de uma geração anterior. Mas a tendência não é essa. Então, observe. Uma geração que está sendo formatada só em cima de informação. E a informação não significa conhecimento. Profundidade de pires. Sabe o que é isso? Só sabe. teve uma notícia, bateu o Google e já se dá para o satisfeito. Com isso, as pessoas estão parando de pensar. Elas estão se acomodando. Então, esse é o mal. E, com isso, Cida, você vai perdendo, inclusive, a sua capacidade de concentrar, de priorizar. Você tem um assunto você começa a resolver, daqui a pouco são tantas coisas que vão chegando que você, sem perceber, esquece aquilo que você está fazendo e já se perdeu em qualquer outro caminho, porque você não sabe para onde que vai, se você não sabe o objetivo, qualquer caminho serve. Com isso, nós vamos perdendo e vamos desenvolvendo o chamado déficit de atenção. Somos bombardeados, inclusive, por ondas eletromagnéticas. E aí você vai ficando alienado, você vai ficando emburrecido. Aí você liga para ter uma notícia, você vai ver uma notícia que é uma pauta que, se você assistir em todos os canais de televisão, é a mesma pauta que foi escolhida por alguém que, muitas vezes, você acha que é a coisa mais importante do mundo, mas que não vai ter efeito prático nenhum na sua vida. Você gasta um tempo enorme assistindo programas de auditório, telenovelas. Observe bem, é melhor mudar de assunto, né? Perceberam? Agora vamos para o campo moral. Então, qual que é o desafio hoje? Você identificar o que é verdadeiro? Sempre foi. Mas tem tanta coisa no mercado. Tem tanta coisa na praça pública que engana até os escolhidos. Agora, eu estou no texto bíblico. Naqueles tempos, falsos cristos, falsos profetas, até os escolhidos serão enganados. Porque a mentira preponderará. Preponderará. É o tempo que a gente vive. O amor se esfriará. Está escrito. Capítulo 24 de Mateus. Prestem atenção. Então, nós somos chamados para a casa espírita porque eu aposto as minhas fichas que a grande maioria veio aqui sobre o guante da dor. Porque não adianta saber tudo isso, sendo que eu tenho que pagar o boleto, o menino está com problema, a doença chegou, o fulano desencarnou, eu quem sabe sou eu que vou desencarnar, tem um Problema aí. Eu vim aqui porque eu estou em busca de solução. Eu preciso de esclarecimento. Talvez alguém aqui já bateu em 300 portas e não teve solução. Já assinou cheque até para religiosos, para ver se resolvia e não deu em nada. Porque existem os aproveitadores, os falsos profetas, os falsos profetas que prometem o que não podem cumprir. Então, no centro espírita, eu gosto muito de uma história, já contei ela aqui. Um companheiro chegou me pedindo, perguntando se, o, se ele podia obter a cura. Eu, Sonia, estou começando a ficar idoso. Eu repeti essa história umas 30 vezes esse ano mesmo. Ele me perguntou se ele podia obter a cura de um câncer. Isso há mais de 20 anos atrás. O que, que eu ia falar para ele? O que, que vocês acham? Que ele ia obter a cura do câncer? E se ele não obtivesse? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma esperança. Eu vou matar a esperança dele? Entendam isso. Então, o centro espírita é uma escola, é um hospital. O que nós podemos prometer é repetir o que Jesus prometeu, que vocês, todos aqui, podem ser felizes, mas se trabalharem a lei do mérito, e existe uma outra lei chamada misericórdia, tem que conjugar as duas, não espere promessas que venham de fora, lutem pelas suas causas, pelos seus princípios, e que esses princípios sejam adornados de virtude, de uma boa conduta. Não espere vitória no mundo, porque o reino do Espírito não é aqui. Eis o um engano. Jesus disse, o meu reino não é daqui. E a gente está querendo resposta. Você está depositando a sua felicidade na mão de terceiros, como ela disse? O seu marido te faz infeliz? A sua filha está trazendo infelicidade para você? Então, significa que você não está cumprindo o que você veio fazer. Porque felicidade ou infelicidade é da sua responsabilidade, não é de terceiros. Entendam isso. Porque diferente é papo furado. A gente entra para os territórios do ego, justifica... Saímos por aí projetando pseudos virtudes, que não são virtudes, queremos ser bonzinhos, fazemos negociata com todo mundo, não queremos enfrentar os problemas, porque eu não quero problema. E a vida está passando. A vida está passando. Uma pessoa me procurou para me falar de um problema com um parente. Aí Eu contei para ele uma história contada pelo Raul Teixeira. Ele falou que ia separar desta pessoa. Eu disse, mas por que você vai separar dessa pessoa? Ah, porque ela faz isso, 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 a vida toda. Aí eu disse, então vou te contar a história do Raul Teixeira. Uma senhora procurou o Raul. Raul é um espírita. Raul, eu vou separar do meu marido. Por quê? Porque eu sou casado há 30 anos e até hoje ele aperta a pasta de dente no meio. E a pasta de dente vira uma meleca lá na pia do meu banheiro. E eu já falei para ele que tem que apertar a pasta de dente do início e ir até o fim para não sobrar nada, inclusive para não desperdiçar. Mas ele, aquele desgraçado, não aprende. Vou separar do meu marido. Aí o Raul Teixeira, por causa de uma pasta de dente? Sim. Eu vou te dar uma dica. Ao invés de você separar dele, por que você não separa a pasta de dente? Mais barato. Passou um mês, ela voltou. Ô, oh, Raul, eu queria te agradecer. Por quê? Eu separei a pasta de dente. Eu comprei agora uma pasta para ele e uma pasta para mim. Ponto! A solução do vosso problema é separar a pasta de dente. Você não vai separar do indivíduo. Perceberam? Então, nós estamos num, num momento que a gente tem que aprender a selecionar aquilo que está nos julgando para baixo, nos desviando do caminho e aquilo que pode nos fazer feliz. E não existe nenhuma proposta do mundo comparada com a de Jesus. Você só será feliz se você se, se realizar espiritualmente. Cuida de você, cuida da sua alma, aprimora. Se esforça, todo dia escolhe para exercer uma virtude. A Cida falou, uma encarnação, uma virtude, já está bom. Já está bom demais. Então, faz o seguinte, amanhã, coloca no caderno, vou trabalhar a virtude da paciência. Depois da manhã, vou trabalhar a virtude da generosidade. Depois da manhã, vou trabalhar a virtude do perdão. Essa pula para frente, Casalberto porque eu não aguento a minha sogra. Não, então tá bom, pula para frente. Vou, vou. entender o que eu quero falar. Compre uma agenda. Coloque na agenda, cada dia, uma virtude. Apertar a pasta de dente no meio é uma heresia, afirma o Dinaldo. <risos> Ótimo, é uma heresia. Heresia? O que é heresia? É o diálogo com a intolerância. A intolerância é o extremismo. Perceberam bem? Então, qual é o projeto? Caminhe pelo caminho do meio. Não tem essa pular de lá, pular de cá. Vai no meio. Vai no equilíbrio. E, assim, eu não tenho dúvida que nós vamos dar passos certeiros. Cida, considerações finais, por favor.
1: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade desta noite. São lições muito importantes para os nossos corações principalmente porque nós ainda não estamos, não sabemos, é, não temos nenhuma firmeza, estamos aprendendo, somos todos aprendizes. E, quando a gente escuta questões como estas, né, é, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, vamos tomar cuidado com o que a gente reproduz, com o que a gente fala. Essa expressão do Pires, né, da profundidade do Pires, teve até é, é, é algo muito... Muito interessante, porque muitas vezes nós falamos com tanta convicção sobre tantas bobagens que causa, deve causar vergonha nos nossos mentores, naqueles que, que estão lá sofrendo para nos auxiliar. Né? Então eu acho que a gente precisa é, começar a pensar. O Carlos Alberto foi muito esperançoso aí quando falou de cada dia uma virtude. É, mas, na verdade, ele usou uma metáfora aí, porque ele é muito metafórico nesse sentido. Ele está falando que cada milênio de, inter, de, de encarnação é uma virtude. Porque a gente precisa ser paciente com a gente também. Né? É, e ter paciência com o outro, muitas vezes a gente vai escutar. É, ter muito filtro para escutar, porque, infelizmente, nós estamos mergulhados. Erasto falou aqui, olha, é, esse tema, os falsos profetas estão na atualidade. Ele já escreveu para a gente numa projeção muito grande aí de séculos. É, porque eles estão o tempo todo, fazem parte da, do nosso, da nossa oportunidade de crescer. E a nossa oportunidade de crescer, ela passa pelo, pelo discernimento. E a doutrina espírita, ela nos traz a chave, ela nos traz as ferramentas, as bases, para que a gente possa questionar as coisas que chegam até nós. E é muito simples, né? Se aquilo que chega até nós chega com caráter de vaidade de orgulho, de falta de humildade, de menos amor. Vamos começar a colocar os dois pés atrás e pedir muito a Deus que nos auxilie aí no nosso discernimento. E a gente não pode parar de estudar, não. Estudar é o ponto principal para que a gente comece a, a consolidar os nossos instintos para que eles se tornem virtudes. É só assim que a gente vai começar a... A juntar caracteres do bem caracteres que vão nos auxiliar nas nossas na nossa nas nossas milhares de reencarnações futuras então que Deus abençoe a todos nós que a gente possa ter muito discernimento para estar diante aí dos falsos profetas também com muita misericórdia porque hoje eles estão é, envolvidos na escuridão da ignorância e eles também serão resgatados. A gente tem que lembrar que o sol ele, ele nasce para todos, né? até para os lugares mais sujos e sombrios. Então, assim como nós temos a oportunidade de ter aí informações sobre a doutrina, não tenhamos dúvida que aqueles que hoje estão aí patinando na, na ignorância, na treva, também serão iluminados. É isso. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Muito bem. Sonia, daqui a pouco você vai fazer a prece para nós. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado a presença, o apoio dos amigos que estão em casa, vocês que, que vieram de longe, vocês que moram aqui na, na região bendita. Muito obrigado. Que a gente possa ter essa convicção do apoio espiritual de toda hora, não foi à toa que Jesus mandou que fundássemos a casa nesta rua, lá no ano de 2008. E com muita simplicidade, sem pretensões, a não ser o desejo de divulgar o Espiritismo, nós estamos aqui caminhando para mais um ano, mais um aniversário, né? Abril está aí, dia 1 de abril nós vamos fazer mais um aniversário aqui. Agradecemos os bons espíritos que estão presentes nessa festa espiritual e que vocês todos possam lembrar, lembrem disso. O momento é um momento de decisão, não esqueçam disso. É o momento da seleção as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Tudo muito rápido. Então, pense sempre que o bem preponderará. A vitória é certa, mas o caminho é difícil. Dentro das, das escolhas que cada um está realizando, nós sabemos que a maior parte não está enxergando o tempo que vivemos. A maior parte não está entendendo. Por isso, a dor campeia, o índice de doenças mentais aumentando, a quantidade de suicídio absurda, isso não é divulgado, que isso não interessa o sistema divulgar. Então, façam a parte de vocês, orem pelos familiares. E eu tenho também repetido, o tempo que vivemos é um momento de falar pouco. Então, essa história de retratinho na rede social, tentando vender imagem da felicidade, amanhã... A gente vai ver a grande bobagem, que ilusão que é essa. Então, silencia, trabalha com humildade, faça suas orações, porque, se você se preparar, naturalmente os espíritos também passarão a contar com a contribuição que vai ser valiosa para ajudar aqueles que estão adormecidos. Eu não disse que nós somos virtuosos. Eu estou afirmando que nós estamos interessados em ver. Por isso, Jesus, quando curava o cego, dizia, o que queres? Como o cego, Bartimeu afirmou, eu quero ver. O Evangelho não disse que ele viu. O Evangelho afirmou, Jesus dissera, bem-aventurado o seu pedido. Isso é que nos importa, ver. Porque vendo, buscando, a ignorância vai sendo superada, porque o que mais mata no mundo é a ignorância. A causa dos males humanos, a ignorância. Por isso o sistema se interessa em que o emburrecimento coletivo aumente. Porque, naturalmente, a miséria com isso também. Então, oremos. Tire cinco, dez minutinhos do seu dia. Faça uma leitura de um livro bom. Faça a sua prece. Converse com o seu anjo guardião. Quando você lembrar dos parentes que já desencarnaram, faça uma oração por eles. Eles conversam com vocês, muitos deles, não digo todos. Peça inspiração para eles. E quando você sentiu um ambiente pesado, o familiar surtado, aquela briga que começou, cala, não entra na faixa. O seu silêncio pode ser capaz de mudar, virar a chave. Porque aonde existe o grito, o desespero, a obsessão se faz. Espíritos inferiores chegam juntos para bagunçar o coreto mais ainda. E por isso é que acontecem os crimes, a violência, o desrespeito. Então, não julgue o mundo... Não condene o mundo, mas saibam que existe uma pandemia moral no mundo. Então, se usamos focinheira durante muito tempo, está na hora de proteger a alma. Olha o que eu estou dizendo. Está na hora de proteger a alma. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos... Alegria no coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem gosta de anotar? Salmos, primeiro capítulo, primeiro versículo em diante. Bem-aventurado o homem de bem. Sony, a prece final. Até amanhã, para aqueles que acompanham conosco a transmissão do Gênesis no Lar, todas as manhãs, canal do YouTube, Facebook. E aqueles que não podem, terça-feira que vem estaremos de volta. Muito obrigado, boa noite para todos. A Sony vai encerrar a reunião.
2: Então, vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Deus nosso Pai de infinita bondade, Jesus Mestre, Senhor de nossas vidas, agradecemos essa oportunidade do estudo, do diálogo e principalmente, Mestre Jesus, a meditação em torno do tema desta noite. Que os bons espíritos estejam conosco nos intuindo, nos fazendo praticar o que temos de melhor em nossos corações possamos fazer brilhar as nossas luzes, que elas possam resplandecer em cada palavra, em cada gesto. Quando orarmos, Senhor, que possamos aprender a agradecer, cada vez mais, pelas oportunidades, pelos pe pelas pedras do caminho, pelas lágrimas vertidas, mas também pelo sorriso, sorriso amigo, consolador, o abraço fraterno, que nos afaga, que nos consola. Mestre Jesus, que os nossos lares nesse momento possam se encher de luz, a tua luz, a tua bondade esteja sempre dentro dele, do nosso coração e da nossa casa mental, que possamos compartilhar com todos aqueles que passam pela nossa caminhada distribuindo um sorriso alegre, um abraço fraterno um afago que seja, apenas um acenar de cabeça, que, sabe pode mudar a vida de uma outra pessoa. Obrigada, Mestre Jesus, e agradecemos também a Maria Santíssima, tua mãe e nossa mãe querida, esteja conosco, nos protegendo, protegendo a nossa família, protegendo esta casa de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos, Senhor, que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz, tranquilos, sabedores de que mais uma noite recebemos benesses e luzes do plano mais alto. Obrigada que assim seja.